0: Nikolas, bei dir dreht sich alles um digitale Geschäftsmodelle, ja, genauer gesagt um Plattform und Ökosystem. Ja, erklär mir doch mal in einfachen Worten, was du genau tust.
1: Wo fange ich an, wo höre ich auf? Und zwar, ich habe einen sehr, sehr starken Plattformhintergrund. Also überall, wo verschiedene Entitäten miteinander interagieren, Daten austauschen, Produkte austauschen, das ist mein mein Background und mein Schwerpunkt über die letzten ja fast elf Jahre. Und ähm, dieses Wissen trage ich eben in Kundenprojekte und unterstütze Unternehmen beim Aufbau dieser netzwerkbasierten Geschäftsmodelle. Weshalb? Die unterscheiden sich ganz, ganz drastisch von klassischem Produktgeschäft, klassischen Softwareprodukten, klassischem SaaS. Und das bedeutet, ähm, ich nehme wirklich mit Future Brains ähm, unsere Kunden an die Hand und unterstütze sie beim Design, insbesondere auch bei der Validierung neuer Geschäftsmodelle und dann eben auch beim Auf- und beim Ausbau und bringen eben dort das ganze Wissen mit rein, die Do's und Don'ts, wie man neudeutsch sagt, die man eben bei netzwerkbasierten Geschäftsmodellen betrachten sollte oder beachten sollte.
0: Für jemanden, der noch nie was mit Plattformen und Ökosystemen als Geschäftsmodell zu tun hatte, kannst du mhm. uns mal ein einfaches Beispiel nennen, was da genau dahinter steckt? Genau, also
1: fangen wir erstmal allgemein an. Viele verwenden die Begriffe synonym, ja, Plattform gleich Ökosystem, Ökosystem gleich Plattform. Ähm, ich sehe das anders, also starten wir mal beim Ökosystem. Hier ist es so, dass ähm, Unternehmen gemeinschaftlich ein Problem lösen, das sie alleine nicht lösen können. Heißt, es wird gemeinschaftlich innoviert, ähm, äh, es wird viel in Co-Creation, eben Co-Innovation investiert, als ganz gutes Beispiel, wo auch keine Plattform darunter liegt, ist der Edison-Accelerator von GE Healthcare, wo wirklich GE selber den äh, Zugriff auf den eigenen Datenschatz gewährt für Startups äh, mit einem sehr, sehr starken KI-Fokus und lässt diese Startups eben auf diesen Daten innovieren und bringt auch gleichzeitig den, den Kundenzugang mit und den Marktzugang mit, was äh, teilweise für die Startups ohne Namen, ähm, ohne ein entsprechendes Netzwerk, einfach schwierig ist, auf auf Kliniken äh, und Ärzte zugehen zu können. Ähm, das ist ein Beispiel. Also wirklich gemeinschaftlich an einem großen Problem zu arbeiten, ähm, innovativ zu sein, Expertise auch außerhalb der eigenen vier Wände zu nutzen. Thema Ökosystem mhm. mit einem Beispiel dazu. Das heißt, im Thema
0: Ökosystem bringen eigentlich die unterschiedlichen Player meistens auch unterschiedliche Ressourcen mit? Ja, äh, exakt. In dem Fall ist es das Startup die Innovationskraft und die Geschwindigkeit und die genau. GE halt mit der Reputation und der der Datenmenge, die man einfach braucht, um dann in dem Bereich auch Innovationen vorantreiben zu können.
1: Ab, absolut korrekt. Das heißt, die einzelnen Entitäten können sich immer noch auf ihre Kernkompetenzen fokussieren und können aber ähm, was Expertise, Know how angeht, einfacher skalieren, hm. indem man eben dieses Problem ein Stück weit von sich wegdrückt, aber trotzdem äh, Benefits dadurch äh, erhält. Ein, ein weiteres Beispiel vielleicht aus dem Ökosystemumfeld äh, ist äh, die Firma Arm, die wir äh, jetzt mittlerweile auch alle äh, insbesondere durch Apple kennengelernt haben, durch die neuen äh, Chips, die genau auf deren Blaupausen und ähm, Architektur aufbauen, die eben als sehr, sehr kleines Unternehmen geschafft haben, die komplette Welt zu verändern. Ähm, und das eben über sehr sehr interessante Mechanismen, über viel Know-how-Austausch. Sie haben Player zusammengebracht, die sich vorher auch als äh, ja rein als Konkurrenten gesehen haben. Und gemeinschaftlich wird eben dieser Mehrwert äh, gesteigert und äh, Konzepte entwickelt. Blaupausen. Und das sind, glaube ich, zwei gute Beispiele, die man sich auch im Nachgang nochmal anschauen kann.
0: Und wo liegt jetzt der Unterschied zu einer zu einer Plattform? Ähm, also wenn ich an Plattformen denke, denke ich immer direkt so an sowas wie Airbnb oder Uber, genau. wo, wo es jemanden gibt, der die Plattform beherrscht mhm. und dann halt Verkäufer und Käufer letztendlich auf der Plattform zusammenbringt. Genau. Ähm, du hast eigentlich
1: schon ein paar gute Beispiele genannt. Plattform hat immer im Fokus, dass unabhängige Parteien miteinander interagieren und zwar auf Basis einer Value Unit, wie man das äh, nennt. Das heißt, es wird entweder ein Datum ausgetauscht, ein Video, ähm, eine Buchung oder ein Aufenthalt in einem Apartment, eine Fahrt von A nach B. Das ist hochstandardisiert und das ist eben immer transaktionsbasiert. Also ich habe eine Anfrage, ich habe äh, eine Bedarfsseite, ich habe die Angebotsseite und die Plattform äh, kümmert sich eben auch wieder neudeutsch um das Matchmaking nämlich dass äh, das richtige Angebot zur richtigen Nachfrage kommt. Und das ist eben äh, dieser ganz, ganz große Unterschied zu klassischem Produktgeschäft oder SaaS. Dort ist es zu einem gewissen Grad völlig egal, ob jemand anderes an diesem Produkt partizipiert, weil dieses Produkt löst erstmal mein eigenes Problem. Mhm. Wohingegen im Plattformumfeld es ganz essentiell ist, dass eben beide Seiten verfügbar sind auf der Plattform. Wir haben mal angenommen, du würdest jetzt gern äh, in, in Miami ein Apartment buchen über Airbnb, aber es gibt keine Apartments, die in Miami gelistet sind. Dann bist du wahrscheinlich die längste Zeit Nutzer und Kunde von Airbnb gewesen, weil du findest deinen Bedarf einfach nicht oder ja. dein Bedarf wird nicht gestillt. Und deswegen ist es wichtig, ähm, auch diese Angebotsseite eben und die Nachfrageseite okay. gleichzeitig auf die Plattform zu bringen.
0: Wie bist du zu dem Thema gekommen? Also du hast gesagt, du bist jetzt seit rund elf Jahren in dem Bereich. Ja. Was hat dich damals so an dieser Idee einer Plattform oder eines kompletten Ökosystems begeistert, dass du gesagt hast, ich investiere da jetzt deutlich mehr Zeit und Energie rein, um selbst auch in diesem ganzen Bereich besser zu werden?
1: Interessanterweise ist mir genau dieser Aspekt, dass ich schon relativ lang im Plattformumfeld unterwegs bin und auch am Ökosystemaufbau äh, ja seit elf Jahren eigentlich äh, partizipiere und mitwirke, ist mir erst vor einem knappen Jahr aufgefallen, weil ich einfach so ein bisschen reflektiert habe. Und äh, ich bin eben vor elf Jahren als Entwickler eingestiegen und habe mich sehr, sehr stark in einem integrationsgetriebenen Umfeld mhm. äh, befunden. Das heißt, es ging wirklich darum, viele Gewerke miteinander sprechen zu lassen über technische Integrationen. Ähm, es ging um Partnermanagement, es ging um äh, Kundenanforderungen möglichst schnell und präzise und idealerweise auch Kunden kostengünstig zu bedienen. Und ähm, deswegen war es eigentlich schon so in in meinem ersten Job, dass ich eben viel mit Externen zu tun hatte. Und ich habe damals schon gelernt, welcher Mehrwert dahinter steckt und dass ich eben durch dieses Netzwerk eben viel, viel einfacher skalieren kann, wie dass ich versuche, alles selber zu erreichen, zu bewerkstelligen, zu ermöglichen, weil das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und ähm, das hat sich dann so durchgezogen. Ich habe äh, viel auch mit Hyperscalern dann im weiteren Verlauf zu tun gehabt. AWS, Microsoft Azure, GCP, habe eben auch dort viel gelernt, wie deren Marktplätze funktionieren, wie deren Partnermanagement und auch diese Skalierung über deren verschiedenen Partnerkategorien äh, extrem gut funktioniert und konnte dann ähm, zuletzt eine Industrie 4.0-Plattform aufbauen äh, für Trumpf und äh, habe dort sowohl die Entwicklung geleitet, als auch diese, diese Plattform nach vorne gebracht und bin dann eigentlich immer tiefer in die ganze Materie rund um Plattformökonomie eingetaucht und habe mir dann irgendwann eine ähnliche Frage gestellt wie du mir gerade, nämlich was ist der Unterschied zwischen Plattform und Ökosystem? Besteht ein Unterschied? Falls ja, wie sieht der aus? Und bin auch dann in diese Thematik einfach immer tiefer ab,
0: abgetaucht. Wieso stecken denn in dieser Art Geschäftsmodellen so viel Potenzial für, für die Zukunft?
1: Wo, wo fange ich an mit der Beantwortung dieser Frage? Also, wenn man, wenn man sich anschaut, was in den vergangenen Wochen allein im KI-Bereich passiert ist, ja, ChatGPT täglich in den News mit mhm. Journey, und weitere Player da draußen ähm, die ganzen großen äh, ja SaaS-Lösungen äh, Notion, Canva, Miro, Microsoft allen voran ja fangen an äh, diese diese äh, Lösungen bei sich zu integrieren bedeutet wir erfahren gerade einen massiven Schub und eine Geschwindigkeitszunahme in diesem Bereich, weil plötzlich die komplette Welt darüber spricht. Und Unternehmen sind gar nicht mehr in der Lage, alleine diese Geschwindigkeit äh, beizuhalten, äh, beizubehalten und da aus eigener Kraft wirklich ganz, ganz schnell äh, mit unterwegs zu sein. Warum? Ja, sie haben irgendwie ihr Bestandsgeschäft, sie müssen ihren Markt bedienen, da kommen sie her, das ist Brot- und Buttergeschäft. Und gleichzeitig müssen sie aber auch nach vorne gerichtet innovieren und das immer schneller, in immer kürzeren Zyklen, in einem immer komplexeren Umfeld. Und deswegen ist mein Statement, das funktioniert nur, wenn ich über Partner skaliere, über deren Ressourcen, Know-how, Lösungen, weil ich dann eben die Expertise bei mir lasse, beim Partner lasse, bei anderen lasse, aber trotzdem zusammen wie vorhin schon gesagt, innovieren kann und wirklich auch Geschwindigkeit aufnehmen kann.
0: Das nennt mich jetzt gerade das Beispiel an die Autoindustrie. Gerade in Deutschland hat er ganz lange, wir haben er ja ganz lange versucht, das Softwarethema im Auto selbst zu lösen. Mhm. Und sind da jetzt, glaube ich, in diesem Jahr dann umgeschwungen und haben gesagt, wir machen es jetzt doch mit Apple und Google und Co. Gibt man nicht in solchen Kooperationsfällen, genauso wie Microsoft, die haben sich eingekauft, aber wenn du jetzt anfängst, andere Unternehmen aus anderen Bereichen bei dir einen wirklich relevanten Part des Geschäftsmodells übernehmen zu lassen, gibst du da nicht Wachstumspotenziale wieder ab? Weil das Auto, das also, wäre wir realistisch, wird irgendwann nur noch ein Vehikel sein mhm. und die Software im Auto wird die eigentliche Wertschöpfung erbringen. Ja, Schafft sich dann nicht die Autoindustrie jetzt in dem Beispiel selber ab, indem sie halt auf so ein Ökosystemgedanken setzt und halt mhm. Softwareplayer mit reinholt? Ist sich von Microsoft schlau, ein anderes Unternehmen mit reinzuholen, nur um ihre eigene Suchmaschine wieder attraktiver wirken zu lassen? Ja? Gibt es nicht auch diese Downside von dieser Kollaboration, die du bisher so hoch gepriesen hast?
1: Ähm, äh, absolut, absolut. De deswegen ähm, darf man das Thema auch nicht blauäugig angehen. Heißt, ich muss mir genau überlegen, auf Basis von Metriken, meiner eigenen Zielsetzung, meiner eigenen Vision und Strategie, wer ein passender Partner sein kann und wer eben nicht. Oder was für mich das passende Ökosystem sein kann, an dem ich selber partizipiere. Ja, mhm. Es muss auch nicht jeder sein eigenes Ökosystem aufbauen. Es ist auch völlig legitim, ähm, anderweitig zu partizipieren, wenn ich selber eben nicht die Ressourcen habe und nicht die Expertise, sowas äh, selber intern aufzubauen. Ähm, ja, absolut. Die, die Gefahren gibt's, die will ich auch nicht abstreiten. Wenn man jetzt aber sieht, Satya Nadella, weil du gerade Microsoft auch genannt hattest und die die Microsoft-Historie betrachtet, seitdem er CEO ist, der eine absolute Transparenz und Offenheit pflegt und auch sehr, sehr stark eben in Kollaborationen und Partnerschaften investiert, seitdem hat Microsoft einen, einen Wert angenommen und einen Stellenwert und Mehrwerte geliefert, das ist unfassbar. Das wäre aus eigener Kraft nicht möglich gewesen. Mhm. Und, und ein Stück weit, klar, ich, ich muss schauen, was ist meine eigene Kernkompetenz? Die sollte ich idealerweise nicht abgeben, weil dadurch mache ich mich einfach ersetzbar. Das ist einfach äh, Fakt. Aber schau dir klassische Supply Chains an, wie sie heute gestrickt sind im, im Automotive-Sektor. Ja, da, da gehen die Zulieferer ein bisschen ja, Knebelverträge ein ja, und müssen genau noch Spezifikationen liefern. Im Ökosystem funktioniert das Ganze idealerweise auf Augenhöhe und ich lade eben die Partner ein, gemeinschaftlich zu innovieren. Das heißt, ich gebe denen nicht unbedingt vor, wie die Lösung auszusehen hat, sondern ich lasse das Thema offen. Und ein weiterer Aspekt, weil ich es gerade aus aus erster Hand weiß, ähm, weil ich vor kurzem mit einem Automobilbauer genau zu diesem Thema gesprochen hatte. Ähm, gewisse Daten, da kommen Unternehmen jetzt wie, wie Google oder Apple im Fahrzeug einfach nicht ran. Das heißt, äh, gewisse Daten geben Audi, VW, Daimler und alle anderen einfach auch nicht raus, um die eigene Software äh, trotzdem noch im Auto zu verbauen. Und darüber Mehrwerte anzubieten. Also ich muss schon schauen, dass ich einen, einen guten Mittelweg finde. Und das ist auch die, und dann bin ich auch schon wieder fertig mit dem Statement, das ist eben diese Herausforderung an diesen netzwerkbasierten Geschäftsmodellen. Ich brauche eine saubere Governance. Ich muss auf Augenhöhe kommunizieren und, und agieren. Und das kann mal falsch sein, das kann mal mal richtig sein. Und das ist eben genau diese Schwierigkeit und Komplexität im Rahmen von Plattformen, aber auch Ökosystemen.
0: Was sind denn die typischen Einwände, die du so bekommst, wenn du so ein Konzept eines Ökosystems das erste Mal vielleicht in so einem klassisch-konservativen <lacht> Mittelstand in Deutschland vorstellst? Was kommt dir äh, da so entgegen?
1: Allen voran ähm, das Thema, ja, können wir doch alles besser wir lassen das intern, wir bauen das selber und ähm, ich schaue dann in die Unternehmen rein und sehe Wissenssilos und dann ist ein Mitarbeiter, der beschäftigt sich mit Thema A, ähm, wenn die Person in Urlaub ist oder das Unternehmen verlässt, ist das Know-how weg und damit auch dieses Thema tot. Eine Mitarbeiterin mit Thema B und so habe ich eben Wissenssilos und baue nicht wirklich Expertise auf. Mhm. Ähm, das sehe ich relativ oft, also dieses klassische Not-invented-here-Syndrom.
0: Ein zweiter Aspekt ist, ja, um, um es gleich ganz kurz mit einem Beispiel mhm. zu bestücken, ja genau das, was die Automobilindustrie versucht hat. Ja, Wir kollaborieren nicht mit Google, Google und Co. Mhm. Eigentlich viele gute Gründe, aber die haben gesagt, wir machen es erstmal selbst. Ja, Hat sich gezeigt, haben sie nicht geschafft und jetzt fangen sie da an, wo sie vielleicht schon hätten vor fünf, sechs, sieben Jahren anfangen können.
1: Ist, ist ein guter Punkt und ähm, wenn du dir anschaust, ich bin beispielsweise leidenschaftlicher Apple CarPlay äh, Nutzer. Mhm. Ähm, ich ich brauche mittlerweile fast nicht mehr die Funktionalitäten von meinem Fahrzeug, außer die, die aufs Fahren fokussiert sind. Aber zum Beispiel ähm, äh, Apple Maps oder Apple Karten hat einen wahnsinnigen Sprung nach vorne gemacht. Ich habe tagesaktuelle mhm. Themen, ich habe Baustellen drin, ich habe Verkehrsinformationen. Bei Google Maps als Analogie genauso ich brauche das eingebaute Navigationssystem nicht, bei dem die Kartendaten vielleicht auch mal ein Quartal oder ein halbes Jahr veraltet sind. Mhm. Bin, und bin ich bei
0: dir. Wenn ich einen Leihwagen habe, wo ich äh, mein Smartphone ranpacken kann, <lacht> bin ich glücklich. Alles andere erstmal das Navigationssystem rauszukriegen, wie das funktioniert und wie wie ich da am besten und schnell mein, mein Ziel eingeben kann. Da ist Google Maps oder auch Apple Karten, wie sie hier heißen, äh, eine viel bessere Lösung, weil wir nutzen sie ja schon. Ja.
1: Genau, und da schwingt aber tatsächlich noch ein weiterer Aspekt mit. Ich habe in der Regel sehr, sehr aktuelle Hardware dafür. Hm. Ja, die meisten Leute, gerade aus dem Business-Umfeld, haben alle zwei Jahre ein neues Smartphone. Das sind die neuesten CPUs drin, das sind die neuesten GPUs drin. Die sind leistungsfähig. Bei den Fahrzeugen hinkt dieser, dieser Architektur immer Jahre hinterher. Weil bis bis das alles durch die Genehmigungsprozesse durch ist und vom Kraftfahrtbundesamt mhm. äh, abgesegnet wurde und, 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 da vergehen Jahre. Und hier habe ich tagesaktuelle Hardware, die ist performant. Und ich habe im Grunde genommen sowohl softwareseitig als auch hardwareseitig immer ein neues System im Fahrzeug.
0: Wie, wie entgegnest du denn den Unternehmen, die sagen, wir machen es selbst?
1: Viel, also es wird sich viel verzettelt. Mhm. Die, die Was ich sehe, ist, dass die Opportunitätskosten extrem groß sind dadurch. Das heißt, statt sich auf die Kernkompetenz und das Kernprodukt zu fokussieren und dort wirklich Gas zu geben, salopp gesagt, beschäftigt man sich mit ganz vielen Themen rechts und links, oben und unten, ganz vielen kleinen Feuern, die es zu löschen gilt, statt wirklich die Kräfte zu bündeln, fokussiert unterwegs zu sein, und darin extrem gut zu sein, beziehungsweise zu werden, wo man jahrelang schon dran gearbeitet hat, das sehe ich dann, da schwingt natürlich auch viel Unzufriedenheit mit mhm. äh, in, in, äh, in der Mitarbeiterschaft, weil man eben jeden Tag eine andere heiße Kartoffel in der Hand hält Ja. und nicht weiß, welches ist jetzt diejenige, die jetzt wieder ins Wasser muss oder die geschnitten werden muss oder was auch immer, ähm, das sind einfach, einfach so Themen. Und aus meiner eigenen Historie, ohne da jetzt äh, Unternehmensnamen zu nennen, ähm, ich habe zwei Beispiele. Das sind zwei Unternehmen, die wurden zeitgleich gegründet. Mhm. Eines davon hat massiv in Partnerschaften auch entwickelt und in einer Offenheit über Schnittstellen, Salespartner, Referrals. Und das andere Unternehmen war eben genauso intern fokussiert. Ja, Partnerschaften, ja, für, für die Sales-Themen, aber für die technischen Themen so ein bisschen, aber nicht all in. Ähm, ein Unternehmen davon wurde für einen extrem hohen Betrag verkauft, das andere Unternehmen nicht. Jetzt kann sich jeder aussuchen, welches Unternehmen das wertvollere war. Mhm. War es das mit den knapp 2000 Partnern global oder war es das andere mit einer Handvoll?
0: Was gibt es noch für Einwände?
1: Was gibt's noch für Einwände? Ähm, natürlich, klar, die, dieses Abhängigkeitsthema, das schwingt so ein bisschen mit dem ersten Punkt mit. Mhm. Wir machen uns da, da abhängig. Was ich aber bisher gesehen habe, ist auch in den äh, Partnern, die ich jetzt für Kunden akquiriert habe, na, wir gehen da auch durch einen, durch einen Prozess einfach durch, um die richtigen Partner zu finden ähm, und da dann auch rein zu investieren, es gibt schon so Stellschrauben, wo ich sagen kann, da kann ich identifizieren, ob das ein Partner ist, von dem ich mich stark abhängig mache und der dieses Verhältnis, dann dieses Missverhältnis vielleicht auch ähm, ausnützt. Oder habe ich wirklich einen Partner, der mit mir auf Augenhöhe agiert, der selber rein investiert? Das ist beispielsweise für mich ein ganz äh, enormer Faktor. Mhm. Ähm, äh, ist jemand offen und investiert auch in diese Partnerschaft, sowohl technologisch als auch über... Ja, Vertriebsaktivitäten, Co-Marketing und diese Themen. Das heißt, man ist auf der einen Seite skeptisch, man versucht es aber auch nicht. Und mein Credo ist einfach ausprobieren. Was haben wir? Ja, das sind, glaube ich, so die drei Punkte. Also gerade auch dieses Abhängigkeitsthema, okay.
0: Das heißt, ich ist wirklich sehr viel auch gebunden an die, sag ich mal, die Glaubenssätze, die die entsprechenden Entscheider in den Unternehmen mitbringen. Und wir müssen erst verstehen, das ist wahrscheinlich auch unsere Arbeit, dass Schnelligkeit ein ganz entscheidender Faktor ist, wenn du anfängst, in ökosystem zu denken und dass das, was du dir da aufbaust, auch anhand eines Partnernetzwerks, eigentlich einen Mehrwert darstellt, den deine Konkurrenten gar nicht liefern können. Absolut. Ja, und das sind letztendlich ja gerade dieser zweite Punkt, ist es ist eine, eine neue Art, Nutzen zu schaffen, eine neue Art Wert zu schaffen, die ja wahrscheinlich das, ich denke jetzt einfach an den Mittelstands, Manfred, äh, die er wahrscheinlich noch nie, <lacht> nie irgendwie gesehen hat. Mhm. Aber wenn man sich nicht vorstellen kann, dann will man es natürlich auch nicht umsetzen.
1: Äh, ab, ab, absolut richtig, also das das Potenzial ist einfach enorm und Vielleicht noch ein, ein vierter Punkt, der mir jetzt gerade ja. kam, das war ein Trigger von dir, ist das Thema was passiert, wenn ich mit einem Partner interagiere und über diesen Weg mein Wettbewerber an Informationen kommt? Mhm. Valider Punkt, ja. habe ich tatsächlich selber schon erlebt, gesehen, zu Genüge. Meine Antwort ist, A, kann ich es nicht verhindern. Ich kann auch einen, auf einen Kunden oder eine Kundin zugehen und, und kann vielleicht eine Lösung einsehen und äh, was entwickelt wurde und gebaut wurde. Der Aspekt, der da aber noch stärker, ähm, den, den ich da noch stärker ins Licht drücke, ist nur weil ich jetzt eine Partnerschaft sehe oder eine Integration oder ähm, dass jemand ko-innoviert bei einem äh, bestimmten Thema, heißt es ja nicht, dass ich auf demselben Wissensstand bin. Als Wettbewerber. Das heißt, ich muss ja durch diesen kompletten Prozess vorher auch nochmal durchgehen. Bedeutet, ich kann mich eigentlich ein Stück weit zurücklehnen. Ich kann an meinen Partnerschaften arbeiten, weil ich durch ganz viele Prozesse, Denkprozesse, Mechanismen, Diskussionen einfach schon durch bin. Und ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre weiter bin wie mein Wettbewerb.
0: Deswegen ist es für mich auch nicht wirklich ein Argument. Ihr begleitet ja Unternehmen dabei, diese Plattformmodelle oder auch Ökosystemmodelle zu entwickeln und auch aufzubauen. Mhm. Was ist denn der erste Schritt, wenn ich als Unternehmen diesen Weg gehen möchte? Mhm. Ja, wie, wie, wie gehe ich da an das Thema ran? Ich habe vielleicht noch nicht mal eine konkrete Idee, ich weiß aber, weil ich vielleicht heute im Podcast mit dir gehört habe, ich <lacht> weiß, dass Ökosysteme wertvoll sein können als Geschäftsmodell und würde da jetzt gerne mal rein investieren, mal erste Ideen entwickeln. Mhm. Ja, wie, wie geht ihr mit so jemandem um? Und wie leitet ihr eben quasi von, der, von diesem ersten Impuls, ich würde mhm. gerne was machen, eigentlich bis zum erfolgreichen ähm, System, zum erfolgreichen Ökosystem?
1: Es gibt einen ganz klaren Prozess, an den wir uns halten. Mhm. Ähm, der ist auch bei uns auf der Webseite zu, zu sehen sehr, sehr prominent. Ähm, der ist nicht so linear, wie er dargestellt ist in den meisten Fällen. Das heißt, wir picken auch mal Aspekte raus, wenn es um Monetarisierung geht, weil ein Unternehmen schon ein bisschen erwachsener ist in einem Thema und schauen da auch noch mal tiefer rein und ziehen gewisse Dinge vor. Aber ganz generell ist das Thema Leichtgewichtigkeit enorm wichtig. Hm. Heißt, ähm, mit einem definierten Case anzufangen, sehr, sehr sehr leichtgewichtig, sehr, sehr fokussiert und dann möglichst schnell Anfangen, damit loszulaufen und mit schnell loslaufen meine ich nicht nach sechs oder zwölf Monaten, sondern nach wenigen Tagen. Weil Zeit, Geschwindigkeit zu lernen, wie diese Themen gehen, wie auch äh, funktionieren, wie auch die Partnerticken oder potenziellen Partnerticken, wie der Markt tickt. Hm. Das Lernen steht da absolut im, im Vordergrund. Und was wir in der Vergangenheit normalerweise gemacht haben, ist, dass wir drei halbe Tage hernehmen, also wirklich hintereinander, keine vollen Tage, weil. Acht Stunden, da bist du einfach irgendwann nicht mehr leistungsfähig hm. und gewisse Dinge müssen auch ein bisschen reifen. Drei halbe Tage, wir schauen uns den Markt gemeinsam an, wir schauen uns existierende Partnerschaften an, wir schauen uns an, mit wem das, das Unternehmen schon interagiert, ja, skaliert über über externe, ja, das können auch Dienstleister sein, also wirklich den
0: den, den Fächer mal breit spannen oder eine den. Art Potenzialanalyse, genau. welche Potenziale sind schon da, weil es natürlich Richtig. einfacher dort anzufangen, wo du schon was hast, als auf einem weißen Blatt Papier.
1: Richtig, ab, absolut, mhm. weil äh, da habe ich eine Kommunikation aufgebaut, da habe ich ein Vertrauensverhältnis idealerweise schon aufgebaut und das ist eben auch ein Aspekt, wo viele Unternehmen falsch denken, die sagen, ich muss absolut bei Null beginnen. Ganz mhm. im Gegenteil, wenn ich auf dieser Basis aufsetzen kann, genial, und ähm, dann schauen wir uns eben an, äh, wenn es rein um das Thema Ökosystem geht, welche Potenziale gibt es, ähm, welche Use Cases gibt es im Markt, die wir Stand heute noch nicht adressieren können. Ähm, das heißt, auch so ein bisschen den Status Quo zu betrachten aus Ausschreibungen, Projektanfragen, ähm, aus dem bestehenden Kundenstamm und stellen dann eben die Frage, welche Partner können zu dieser Problemlösung beitragen und der nächste Schritt ist dann aber auch, sich die Frage zu stellen, was können wir gemeinschaftlich noch erreichen? Ja, wir haben einen Datenpool auf der einen Seite, wir haben einen Datenpool auf der anderen Seite, wir haben Lösungen auf der einen, Lösungen auf der anderen Seite. Welche Potenziale liegen da noch drin, ähm, um zum Beispiel auch einen komplett anderen Markt zu adressieren? Also sehr, sehr stark in die, geht in die Potenziale rein. Wenn es um das Thema Plattformen geht, dann schauen wir uns an, wo gibt es Transaktionen, ähm, die heute schon stattfinden? Wo gibt's es Wissenssilos, ja, die man aufbrechen müsste? Ähm, und wo sind beispielsweise äh, manuell durchgeführte Tätigkeiten, die man eben besser durch einen Marktplatz oder äh, eine Art soziales Netzwerk oder eine Integrationsplattform plus diverse weitere Varianten ähm, eben beheben könnte. Mhm. Ähm, das heißt, da ist der Blick dann auch so ein bisschen in Richtung, wie stark fragmentiert ist der Markt, weil ein Plattformgeschäftsmodell funktioniert nur in stark fragmentierten Märkten. Mhm. Äh, wenn ich irgendwie... Beispiel Uber. Genau, ja. Wobei,
0: heißt das Beispiel.
1: Richtig, wobei Uber ähm, ein sehr, sehr schwieriges Geschäftsmodell ist, weil ähm, die auch diese geografische Dichte... Erreichen müssen. Mhm. Ähm, auch gerade in den ländlichen Gebieten, aber auch in den Städten drin, weil ich möchte ja natürlich nicht in einem gewissen Stadtteil eine Dreiviertelstunde auf einen Fahrer warten oder einen Fahrerin. Ähm, da schwingen dann ganz andere Themen mit, aber ganz generell Fragmentierung im Markt, die muss groß sein. Mhm. Dann funktionieren auch Plattformgeschäftsmodelle.
0: Das heißt, ihr entwickelt mit mir, du hast gerade gesagt, in wenigen Tagen so ein MVP. Ja. Wahrscheinlich ja. erstmal irgendwo auf dem Whiteboard, irgendwo auf einem Flipchart, ja. dass man erstmal eine Idee hat, wie könnte überhaupt so eine Plattform oder so ein Ökosystem aussehen. Genau. Was brauche ich? Vielleicht kannst du ja so drei wichtige Punkte für eine Plattform und drei wichtige Punkte für ein Ökosystem nennen. Was brauche ich? Oder wie guckt ihr da drauf, um zu entscheiden, okay, die Idee, die Strategie, die wir jetzt uns überlegt haben, ist stabil genug, um sie dann auch wirklich in die Umsetzung zu bringen in der zweiten Phase?
1: Da schwingt ein ganz wichtiger Punkt vorher noch mit, bevor ich in die Umsetzungsphase gehe, weil Umsetzungsphase ist dann oft gleich mit äh, Technikaufbau äh, assoziiert. Und das ist genau das, genau das ist was ich konstant äh, zu verhindern versuche. Ich, ich habe selber einen technischen Hintergrund. Ich liebe Technik, ich beschäftige mich gern mit Technik, aber Technik soll auf ein Problem einzahlen und zwar auf ein tragfähiges Geschäftsmodell am Ende mhm. und ähm, auf ein lösenswertes Problem. Das heißt, Bevor wir in die Umsetzung gehen, extrahieren wir die drei bis fünf kritischsten Hypothesen und überlegen uns, wie wir zu Antworten kommen, ob wir richtig liegen oder falsch liegen. Ja, weil wir, wir sind ja als, als Unternehmer oder als Unternehmen trotzdem noch ein Stück weit in unserer Box unterwegs, in unserem Silo, haben eine super Idee im Kopf und denken, stark, hört sich in meinem Kopf gut an, hört sich in allen anderen Köpfen gut, gut an, jetzt gehen wir damit an den Markt. Mhm. Dem mag aber nicht so sein und deswegen äh, sich genau überlegen, wie man danach in wenigen Wochen, sage ich mal, schon zu den ersten Antworten kommt, ähm, ob jemand überhaupt Interesse hat, an der Plattform zu partizipieren, ob jemand darüber überhaupt Daten austauschen möchte, ähm, also auch ein Stück weit die Hürden abfragen mhm. und ähm, das ist eben ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Hast du da einen, vielleicht ein konkretes Beispiel aus der eigenen Historie, wo ein Unternehmen eine gute Idee hatte, dann aber gemerkt hat, in dieser, das ist ja eigentlich eine Validierungsphase, die dazwischen geschaltet mhm. wird, wo man in der Validierungsphase einfach gemerkt hat, hey, das war jetzt komplett was anderes, was wir da zurückbekommen haben und dass daraus quasi in dieser zweiten Loop dann erst die Plattform entstanden ist oder auch mhm. das Ökosystem entstanden ist, was der Markt wirklich gebraucht hat?
1: Ähm. Ich meine, du hast natürlich bei den meisten Projekten immer ein Stück weit Anpassungen mhm. auf dem Weg, ähm, wo du einfach nochmal nachjustieren musst. Ähm, ich habe ein, ein Beispiel, wo... Äh, ich habe zwei Beispiele. Ich kann aber ich kann keine Namen nennen. Ja, mhm. ähm, Bei einem Beispiel ging es um einen Marktplatz für Ersatzteile in einem gewissen Segment. Ganz einfach. Da wurde schon ganz... Da wurde ganz viel über Technik gesprochen und was man nicht alles braucht und Portal und eine shop und Payments, wo dann unsere Antwort war, fang doch einfach mal mit einem Excel-Sheet an und sei selbst die Plattform und der Matchmaker, mhm. der die Nachfrage und die Angebotsseite zusammenbringt. Und das mag jetzt vielleicht echt blöd klingen, aber damit kann ich anfangen und kann lernen, weil was was oft in den Köpfen ist, wir sehen irgendwie die Facebooks und Twitters und Ubers und Airbnbs dieser Welt und denken gleich darüber nach, genau in diesen Sphären auch äh, mit unterwegs zu sein. Aber das ist überhaupt nicht die Zielsetzung und es schreckt auch viele Unternehmen vor diesen Geschäftsmodellen ab, sondern die die äh, äh, die Wichtigkeit ist, klein anzufangen, kostengünstig anzufangen, schnell zu sein extrem schnell zu lernen. Und das zweite äh, Beispiel, da habe ich tatsächlich äh, heute Mittag äh, ein Gespräch dazu. Ähm, ich bin ja auch als Mentor unterwegs äh, hier im Cyberforum in, in Karlsruhe und habe da mit relativ vielen Startups zu tun. Und ich bin, ich gehöre zu den Personen, die halt sehr, sehr transparent und ehrlich sind. Ich, ich sage, was ich denke, ich denke, was ich sage. Das heißt, ich pikse auch mal ganz gerne in die wunden Punkte rein, die mir einfach auffallen, weil ich es wichtig finde, sich damit zu beschäftigen und das war eben auch ein ein Plattformansatz wo ich auch relativ skeptisch war und gesagt habe ah, ich weiß nicht ob die Unternehmen gewillt sind genau diese Art von Daten zu teilen und zur Verfügung zu stellen und interessanterweise habe ich heute Mittag ein Gespräch dazu wo es um den Pivot geht dass erstmal andere Aspekte jetzt äh, höher priorisiert werden wie dieser eigentliche Datenaustausch und dieses Matchmaking mhm. genau aus diesem Grund und das finde ich sagenhaft wenn jemand wenn, wenn jemand dahingehend wirklich seinen Job macht und auch den Mut hat, dann zu sagen, mein bisheriger Plan war einfach falsch und ich ändere den jetzt und ich ändere den extrem früh, finde ich super. Also da habe ich super groß, viel Respekt davor und es ist aber genau der richtige
0: Weg. Mhm. Aber genau diese Validierungsphase, in der wir uns ja gerade befinden, ist eigentlich der Knackpunkt, ob ein Projekt erfolgreich wird oder nicht. Ja, ich kenne es auch. Aus anderen Branchen, du hast eine Idee, du fängst an, das Produkt zu bauen, das Angebot zu bauen, dann gehst du an den Markt und merkst, ach, will keiner. Ja, sind aber schon enorm viel ist enorm viel Zeit und enorm viel Geld schon reingeflossen. Ja. Und dann, dann bist du in einer blöden Lage. Ja, hast, hast dir ein kleines neues Baby aufgebaut, willst natürlich, das Ganze irgendwie abhebt. Aber du hast nie diese Validierungsphase gemacht, um zu verstehen, baue ich hier gerade das Richtige? Wenn du lieber mit einer Excel-Tabelle oder mit einem Blatt Papier starten, ja, die, die Software von mir ist erstmal faken, mhm. ja, um einfach erstmal zu validieren, ja. ist das im Markt überhaupt ein Need, den ich erfüllen muss oder nicht? Ja. Kind, deswegen finde ich es äh, ganz gut, dass du immer wieder darauf pochst, schlank zu starten und auch offen zu sein, sage ich mal, seine eigenen Ideen und Konzepte, in die man sich auch vielleicht verliebt hat, wieder zu hinterfragen und vielleicht auch nochmal die Möglichkeit zu sehen, ein bisschen links oder rechts abzubiegen.
1: Ähm, absolut. Und ich meine auch aus, aus meiner Sicht, ich, ich ich bin so ehrlich, ich muss an einem Projekt nicht festhalten, nur hm. des Projekts wegen oder des Umsatzes wegen, ähm, auch als Dienstleister nicht. Ähm, wenn ich einfach die Potenziale nicht sehe, dann, dann sage ich das auch ganz ehrlich. Und dann äh, macht man eben den berühmten Pivot oder man sieht sich in einem halben Jahr wieder oder auch gar nicht. Ich habe da überhaupt kein Problem mit, aber ich, ich finde es wichtig, an diesen Themen richtig und leichtgewichtig zu arbeiten und eben in die Validierung zu investieren. Und im B2C-Umfeld, wir alle gehen durch, durch Tests durch und durch Validierung. Wir merken es nur oft nicht. Ähm, AB-Testing, äh, AB äh, die ganzen großen Plattformen ähm, und, und Cloud-Lösungen, SaaS-Lösungen machen das tagtäglich mit uns. Und im B2B-Umfeld schreckt man immer ein bisschen davon ab. Ich kann nicht mit einer halbfertigen Lösung zu einem Kunden gehen, ich kann nicht mit einem Wireframe zu einem Kunden gehen, mhm. ich kann nicht mit einem Klick-Dummy zu einem Kunden gehen. Doch, kann ich. Dann muss aber die Kommunikation die richtige sein. Dann ist es eben kein fertiges Produkt, sondern ein Klick-Dummy oder ein Wireframe oder auch nur eine textuell geschriebene Idee, die wir eben gemeinschaftlich validieren.
0: Mhm. Und, Und so eine, eine Plattform, so ein Ökosystem fertig. <lacht> Wir sind jetzt gerade in dieser Validierungsphase. Ja, Die, die mhm. Idee ist konkretisiert worden. Wir validieren die jetzt gerade, fangen an anhand der, des Inputs vom Markt diese Plattform, das Ökosystem weiter aufzubauen. Wann bin ich denn fertig damit? Wann, wann, wann weiß ich, okay, jetzt habe ich die Basis, die Basis stabil genug. Das Konzept ist validiert genug. Mhm. Jetzt kann ich quasi anfangen, richtig in diese Wachstumsphase zu gehen und richtig zu skalieren. Wann, wann findet man da diesen richtigen Punkt, dass man sagt, der Aufbau ist jetzt durch. Mhm. Jetzt können wir uns auf das, auf das Wachstumsthema konzentrieren.
1: Es gibt, es gibt keine Zeitspanne so wirklich. Ja, es gibt Dienstleister draußen, die sagen Minimum fünf Jahre Investment. Es kommt ein bisschen auf den Markt drauf an. Mhm. Ja, wenn ich jetzt natürlich immer nur Uber betrachte und die globale Skalierung von Uber, das ist halt eine andere Hausnummer, wie wenn ich jetzt rein im Maschinenbau unterwegs bin.
0: Hm.
1: Das heißt, es ist tatsächlich stark marktabhängig. Fertig bin ich mit einem Plattformgeschäftsmodell oder im Ökosystem eigentlich nie, weil ich mir eben konstant überlegen muss, passt meine Governance noch? Habe ich im Ökosystem noch die richtigen Partner? Habe ich Stimmt die Frequenz der Transaktionen und Interaktionen auf meiner Plattform? Ja, das heißt, ich muss mir natürlich auch ein Set an Metriken aufbauen für beide Welten und beide Bereiche, wo ich konstant die Gesundheit tracke, um eben zu verstehen, ähm, habe ich in der Plattform überhaupt noch Netzwerkeffekte, also kommen noch weitere Nutzer mit drauf oder habe ich irgendwo eine Sättigung erreicht und weshalb habe ich diese Sättigung erreicht? Ja, Facebook geht ja ein bisschen durch, durch so eine Phase durch. Mhm. Ähm, ich meine, da, dass die Nutzerzahlen auch wieder rückläufig sind weil sie meiner Meinung nach ein bisschen verschlafen haben, was so an anderen Themen und Playern im Social-Media-Bereich einfach ähm, in den in den Markt kamen und haben vergessen, ihre eigenen Mechanismen auch zu hinterfragen. Hat man ja lange Zeit nicht, nicht müssen. Man hm. war, war ja sehr erfolgreich mit. Und du bist eigentlich konstant am Hinterfragen und ähm, am, am Analysieren, wie die Gesundheit deiner Plattform oder deines Ökosystems aussieht. Verschiedene, äh, unterschiedliche Metriken in beiden Bereichen. Könnten mhm. wir jetzt noch wahrscheinlich zwei Stunden drüber sprechen. Ja,
0: Können wir zwei Stunden drüber sprechen. Aber was du ja indirekt <lacht> damit sagst, diese Validierungsphase hört ja nie auf. Du musst immer wieder reinhören, hinterfragen, verstehen, was passiert gerade, in welche Richtung entwickeln mhm. wir uns gerade. Bin ich immer noch an den wirklichen Anforderungen dran oder entwickeln wir uns in eine falsche Richtung? Dort einfach offen zu sein, das ist eigentlich bei fast jeder Softwarelösung da draußen ähm, ähnlich dort einfach offen zu sein auch mal zu sagen hey wir haben uns jetzt eine Zeit lang in die falsche Richtung bewegt ja wir müssen uns wieder neu hinterfragen und vielleicht auch neu orientieren ja das was Facebook ja dem Beispiel was du gerade genannt hast nicht getan hat und dann ist es eigentlich ich glaube dass ich das was du meintest mit dass dieser Prozess nicht so geradlinig abläuft sondern dass du ab einem gewissen Punkt dann halt immer wieder diese Schleife zurückdrehen musst nochmal alles auf den Prüfstand stellst, einfach nur um sicherzustellen, dass das neue Geschäftsmodell, das Ökosystem, was da aufgebaut wird, mhm. kontinuierlich weiter wachsen kann und kontinuierlich auch dem ja dem Nied des Marktes entsprechend auch gerecht wird.
1: Ähm, absolut. Und ich meine auch, wenn ich, weil du es vorhin angesprochen hattest, wann, wann mache ich quasi den, den Launch? Mhm. Ich, ich entwickle ja meine Lösungen iterativ immer feinkranularer. ja aus dem Wireframe wird ein Click Dummy aus dem Click mhm. Dummy wird ein erster funktionierender Prototyp ähm, aus dem Prototyp wird äh, ein erster fokussierter Use Case und so laufe ich ja weiter das heißt ich habe eigentlich ein Wachstum ähm, sowohl der der Werthaltigkeit meiner angebotenen Lösung als auch idealerweise der der Nutzer und der Personen Unternehmen die sagen das löst genau mein Problem, da möchte ich partizipieren oder das kaufe ich oder hier steige ich als Partner ein. Ähm Und deswegen, es ist kein kein so richtig linearer Prozess, sondern iterativ. Ich hm. drehe mich eigentlich im Kreis, aber im positiven Sinne, weil ich bewege ja. mich immer
0: noch vorwärts. <lacht> Und Wir haben, glaube ich, noch gar nicht darüber gesprochen. Welche Rolle spielt ihr denn anlang dieses gesamten Prozesses von der Ideenfindung zu, mhm. zum Aufbau, zur Skalierung, seid ihr diejenigen, die für mich programmieren oder seid ihr eigentlich eher diejenigen, die mich entlang dieses Prozesses begleiten?
1: Wir sind faktisch die Leitplanken entlang dieses, mhm. dieses Weges, ähm, um eben ein falsches Abbiegen zu verhindern oder zu verhindern, dass plötzlich aus dem sehr fokussierten Feldweg, den es eben im Moment zu gehen gilt, eine 18-spurige Autobahn wird, wo man sich aber absolut im, im Verkehr verliert. Mhm. Ähm, also wir nehmen da wirklich eine ne Leitblankenrolle ein. Also äh, übernehmen das Produktmanagement, wenn man es an der Rolle festmachen will, beziehungsweise
0: das Partnermanagement. Was ist denn dann der Grund aus eurer Erfahrung, warum die meisten Plattformen und auch Ökosystemprojekte scheitern? Fehlender Fokus. Fehlender Fokus. Ähm,
1: man geht ganz viele heterogene Themen an, ganz viele Use Cases, statt wirklich mal ein Thema durchzuziehen. Beispiel aus dem Plattformumfeld, wenn man sich die, die großen Plattformen äh, äh, anschaut, was wird bei YouTube gehandelt oder ausgetauscht? Es ist ein Video. Mhm. Punkt. Das ist nicht noch Text und äh, ein, ein physisches Produkt, Hardware, und, 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 und sondern es ist ein Video, also das ist sehr, sehr fokussiert und alles um YouTube dreht sich um den leichten Austausch eines Videos zwischen zwei Parteien, nämlich der Partei, die das Video erstellt und der Partei, die es konsumiert. Hm. Punkt. Die Features drehen sich darum, die Prozesse, die Ratings, alles dreht sich darum
0: und äh, eben, ja, fehlender Fokus warum verliere ich als Unternehmen den Fokus? Was, was, was will ich erreichen, dadurch, dass ich nicht nur sage, ich mache Videos, sondern ich mache direkt alles?
1: Ähm, ein Stück weit vielleicht auch Angst, die mitschwingt, dass man mhm. äh, dass man scheitern kann mit dem Thema, was man gerade stark fokussiert, aber scheitern heißt ja nicht, in die Insolvenz zu gehen, sondern scheitern heißt idealerweise, nach wenigen Wochen zu lernen, funktioniert das Thema oder nicht. Ähm, das ist sicherlich ein Thema und man kommt aus einem Markt, wo man sich vielleicht auch schon relativ breit aufgestellt hatte. Den Markt beherrscht man, man versteht die eigene Lösungslandschaft, man hat schon ein gewisses Portfolio erfolgreich im Markt etabliert und jetzt muss man im Grunde genommen aus der Breite wieder auf einen sehr, äh, ja, sehr starken äh, Fokusbereich gehen, ich glaube, da tun sich einfach Unternehmen
0: schwer mit. Und welche Rolle spielt diese Langfristigkeit solcher Geschäftsmodelle? Du hast vorhin gesagt, man ist bei mindestens fünf, sechs Jahre im Markt mit so einem Ökosystem oder mit so einer Plattform, bevor die wirklich, wirklich profitabel wird und wirklich Gewinne abwirft. Ist, schwingt die Angst da nicht auch noch so ein bisschen mit zu sagen, hey, wenn wir jetzt nur nur dieses eine Fokusthema machen, dass man dann halt kein Return of Investment sieht für die Arbeit, die man reingesteckt hat?
1: Ähm ein Stück weit ja, aber genau deswegen gilt es ja auch darum, diesen Fokusbereich so zu definieren, mhm. dass ich eben nicht fünf Jahre warten muss, bis sich die ersten Erfolge einstellen, sondern dass sich die ersten Erfolge relativ zügig einstellen. Weil das ist eben ein, eins dieser Probleme, ja, auch in dieser Kommunikation, ja, es dauert fünf Jahre ähm, bis zum Return on Invest. Was passiert? Die Leute lehnen sich zurück und sagen bei bei jeglichem Thema, es dauert ja sowieso fünf Jahre. Und das versuche ich ganz massiv aus den Köpfen rauszubringen. Definier den Case re relativ spitz. Wir haben ja einen, einen Kundencase, case ähm, über den ich auch reden darf, weil er bei uns auf der Webseite ist. Äh, das ist äh, mit Funkwerk zusammen im Mo Mobilitätsbereich, Vollbahn, ÖPNV, aber auch Smart-City-Ansätze, also wirklich die gesamte Vernetzung der Stadt und der Mobilitätsanbieter. Und da waren ganz viele Ideen in den, in den Köpfen, extrem gute Ideen. Man hat, aber, man hat es aber nicht geschafft, da wirklich so vorwärts zu kommen, dass man weiß, gibt es da einen Bedarf am Markt, gibt es keinen Bedarf am Markt und man hat eben in ganz viele Richtungen geschaut. Und deswegen haben wir uns einen Case rausgepickt, ganz fokussiert, wo wir gesagt haben, da arbeiten wir sechs Monate dran für die Messe. Und wir haben dieses Thema erreicht. Wir sind damit auf die Messe gefahren und konnten einen sehr, sehr starken Case zeigen. Was ist vorher passiert? Haben wir uns sechs Monate eingeschlossen? Nee. Wir haben äh, mit Bestandskunden, mit potenziellen Kunden validiert. Wir haben klick äh, erstellt und haben dann sukzessive im Grunde genommen diese äh, diese Lösung die wir auf der Messe zeigen wollten, dann wirklich ausgebaut.
0: Kannst und du sagen, welche Lösung das ist? Also wie fokussiert und wie klein die vielleicht auch zu also sein scheint am
1: Anfang? Und, und unser Ziel war es, einmal das bestehende Portfolio unter einen Hut zu bringen, mhm. aber auch nicht alles, sondern ähm, nur die, die Teile, die für diesen Case Sinn machen. Und unser Ziel war, ähm, Daten von einem äh, Datenlieferanten aus dem Mobilitätsbereich, diese zu konsumieren über einen konfigurierbaren plugin mechanismus die Daten in die Plattform reinzubringen und dann am anderen Ende auf ein Layout zu bringen, auf einen Anzeiger oder auf ein Mobilgerät, um die Daten dort anzuzeigen. Das ist sehr, sehr fokussiert, aber wir haben allein durch diesen Durchstich so enorm viel gelernt, dass die zweite Integration, die wir unmittelbar danach angegangen
0: sind, schon leichter vonstatten lief. Für jemanden, der keinen technik in der Grund hat, so wie wir beide... Was bringt diese dieser erste Prototyp, den du gerade beschrieben hast? Was kann ich damit umsetzen in der Praxis?
1: Ich kann auf äh, Daten zugreifen, relativ einfach, die ich selber im eigenen Datenschatz nicht habe. Also mhm. Abfahrtszeiten, Ankunftszeiten, Verspätungen, ähm, Wagenreihungen, Wagenstände, Füllstände von von Fahrzeugen und bringe die auf aufs Gleis oder ans Gleis, auf die Anzeiger mhm. oder auch auf Mobilgeräte dass ich als Reisender sehe, okay, mein Zug hat Verspätungen oder die Wagenreihung hat sich geändert. Jetzt kennen wir diese Cases aus unserem täglichen Leben. Nur geht es eben darum, weitere Anbieter mit draufzubringen und diesen Weg einfach zu standardisieren, dass nicht aus jeder Kundenanfrage ein Projekt wird, mhm. sondern dass aus solchen Kundenanfragen sich Standards entwickeln.
0: Was ist aus dem System heute geworden? Oder wie lange liegt der Use Case jetzt zurück?
1: Wir haben weitere sechs Monate jetzt daran gearbeitet. Mhm. Das System ist ist natürlich gewachsen. Es gibt weitere Integrationen. Es gibt weitere Partner. Es wird weitere Partner geben. Und das System wird am Markt angeboten.
0: Das heißt, es war ein voller Erfolg. Diese diese anfängliche Fokussierung Ja. Zum ersten Prototyp und jetzt baut man einfach weitere, du hast gerade schon gesagt, Integration, weitere Use Cases einfach drumherum. Genau. Um am Ende wirklich zu dieser Plattform zu kommen, die am Ende alles abdecken kann, was das anfängliche Ziel war. Ja, und durch den Fokus seid ihr ins Laufen gekommen. Und habt ihr die erste Richtig, und das,
1: und das Ziel ist eben, dass das nicht äh, wir, beziehungsweise unser Kunde, diese Integration mhm. schreibt, sondern dass das auch äh, Externe können. Ja, entweder Partner selber, die, die sagen, ähm, wir, wir brauchen entweder Daten bei euch aus der Plattform oder wir möchten Daten einspeisen ähm, oder weitere Dienstleister. Hm. Nur wir gehen diesen Weg, weil wir selber durch diesen Stück weit, in Anführungsstrichen, den, den Schmerz gehen müssen, um zu lernen, wie baue ich so ein Integrationskonzept auf, damit ich äh, Partner extrem gut unterstützen kann. Ja, viele Unternehmen, gerade aus dem B2B-Umfeld, definieren APIs, dann kriegst du irgendwie ein halbfertiges PDF dazu und das wird dir zur Verfügung gestellt. Das ist nicht der Qualitätsanspruch, den, den wir mitbringen. Okay. Und das ist auch nicht die Qualität, die ein Ökosystem braucht, sondern ein Ökosystem braucht, ähm, Qualitativ hochwertige Dokumentation, Prozesse, ähm, Schnittstellen, wenn es eben um Technik geht, Ansprechpartner, äh, eine Regelkommunikation, die etabliert werden muss, ähm, Zugriff auf Informationen. Und das können wir eben nur lernen, wenn wir das selber auch durch, den, durch diesen Schmerz ein Stück weit durchgehen.
0: Was hat denn Funkwerk? Jetzt gebe ich dir mal die Möglichkeit, euren Kunden zu loben. Was hat denn Funkwerk mitgebracht an vielleicht auch einfach Glauben setzen an Offenheit euch gegenüber, dass dieses Projekt, was du jetzt gerade beschrieben hast, wirklich zum Erfolg geworden ist? Weil an sich diese Idee, die dahinter steckt, dieser, dieser Plattform, diesem System, was ihr da schafft, das haben sicherlich auch schon genug andere Unternehmen gehabt und auch irgendwie versucht, das Ganze <lacht> aufzubauen. Ja, was hat Funkwerk von Anfang an anders gemacht? Das ist bei denen halt, abseits davon, dass sie euch mit reingeholt haben, abseits davon, dass... <lacht> Also, was hat zum Erfolg geführt? Mhm. Ja, ich würde sagen, ähm, ist, warum Funkwerk ein guter, also diese Idee, diese Geschäftsmodelle jetzt zum Erfolg führt. Was sind dafür die ausschlaggebenden Punkte gewesen?
1: Allen voran Verankerung in der Geschäftsführung. Das ist, das ist eins der, der ganz, ganz wichtigen elementaren Dinge, weil ein Plattformgeschäftsmodell aufzubauen, beziehungsweise Ökosystem, in dem mhm. Fall verschwimmen ver, äh, oder wie wie sagt man, ver, vermischen die Grenzen. Ja. Ähm, äh, das ist eins der Beispiele, wo es schwierig ist, eben ja. haarscharf zu trennen. Ähm, das, das Geschäftsmodell wird sich ändern. Die Kommunikation wird sich ändern. Ich habe natürlich auch nach außen gerichtet, äh, mit Partnern mehr, mehr und mehr zu kommunizieren. Das heißt, ich muss ja. auch intern entsprechend äh, Know-how aufbauen oder Personal ähm, und das funktioniert eben nur, wenn das in der Geschäftsführung verankert ist und eben dort diese Vision auch aktiv kommuniziert und gelebt wird. Ich habe selten erlebt, dass es funktioniert, wenn das irgendwo in der Abteilung ein bisschen passiert und so halbherzig gelebt wird, weil ich eben nicht nur rein in der Technik Änderungen erfahren werde, sondern mein Vertrieb wird sich ändern. Ich brauche perspektivisch Partnermanagement, Business Development wird sich ändern. Also es ist ein, ein umfassenderes Thema und das gelingt eben nur, wenn ich das ganz oben verankere. Der zweite Aspekt war, und das, das kann ich auch wirklich sagen, es wurden in der Vergangenheit Vorarbeiten geleistet, die, die es uns ein Stück weit erleichtert haben, auch das existierende Portfolio ein bisschen leichter zu integrieren in das, was wir, wir drüber gesetzt haben. Das muss man ganz klar sagen, Heißt, das Team war auch sehr, sehr entscheidend. Das richtige Mindset, das richtige Know-how, auch auf der technischen Seite, um sich nicht zu verzetteln, um diesen Case wirklich in den Markt zu tragen.
0: Wie groß muss ich als Unternehmenden sein, um so ein Ökosystem Gedanken zu verfolgen? <lacht> also können das nur die großen Player? Oder kann nee, ich ja. das auch aus dem kleinen Mittelstand heraus äh, angehen, das Thema?
1: funktioniert auch aus dem kleinen Mittelstand. Ich muss mir natürlich die die Frage stellen, das hatte ich vorhin ja ganz kurz angerissen, mhm. habe ich die, die Zeit und Ressourcen äh, wirklich mit Partnern zu interagieren? Weil es ist im B2B-Umfeld halt nicht komplett durchautomatisierbar, nicht alles. Ich ja. habe halt immer noch diese persönliche Komponente, heißt, ich muss mit Personen sprechen. Und ähm, da ist eben die Fragestellung, kann ich mir das leisten, will ich mir das leisten? Das ist eigentlich eine, ein, ein Kriterium, und dann ähm, wirklich mal loszulegen und so die ersten Versuche oder äh, zu wagen und die ersten Schritte zu gehen. Das funktioniert auch im, im Mittelstand. Ich meine, ich habe ich habe ein gutes Beispiel ähm, äh, Jens Weghage äh, muss ich in, in, auf dem Weg grüßen. Develop Develop ist ein Mittelständler, geht um Dokumentenmanagement, hat mittlerweile ein, ein äh, ja Partnerschaften aufgebaut, also relativ viele, ich habe es jetzt nicht gerade im, im im Kopf, aber es sind äh, ein paar Dutzend und haben ihr ihr Produkt zu einer Plattform umgebaut und geöffnet. Fokussiert, viel gelernt, viel falsch gemacht, ja, aber trotzdem immer nachjustiert. Aber das ist, kommt aus dem Mittelstand raus und so gibt es genug Beispiele, wo man eben ganz klar sagen muss, das gelingt nicht nur dem Konzern, vielleicht gelingt sogar der Mittelstand ein Ticken besser. Ähm, weil leichtgewichtiger unterwegs äh, nicht so enorm gewachsene Strukturen und, und Prozesse.
0: Müssen nicht eigentlich die Mittelständler in einer optimalen Position sein, weil Konzerne oft sehr langsam, das ist ganz am Anfang das GE-Beispiel genannt, die sich halt dann öffnen gegenüber Startups, damit sie von der Geschwindigkeit profitieren können. Startups, denen fehlt halt alles. <lacht> ja? Das heißt, die brauchen diese Partner eh. Aber Mittelstand hast du halt oft die Kombination, du, du bist noch nicht groß genug. Das heißt, du kannst schnell agieren und du hast aber trotzdem genug Durchdringung im Markt und eventuell auch genug Ressourcen, um so ein Thema mal vorantreiben zu können. Also eigentlich, wenn ich an den klassischen Mittelständler denke, sind die eigentlich in einer perfekten Position, Also ich Plattformen und Ökosysteme zu entwickeln.
1: Wenn ich jetzt im, im Kopf die Beispiele durchgehe ähm, von den Unternehmen, die ich auch von innen gesehen habe oder wo ich eben involviert war, ähm, da waren die Mittelständler eigentlich sehr, sehr erfolgreich mit diesen Themen, genau aus den Gründen. Ähm, auch wenn ähm, wenn ein Unternehmen noch in Privathand ist und dort jemand sitzt, der das Thema versteht, dann sind da die, die Dinge sehr pragmatisch umgesetzt worden. Und vor allem, sie sind umgesetzt worden. Mhm. Und daher würde ich mal sagen, ist das eine Einladung an den Mittelstand, da auch wirklich nicht klein von sich zu denken, sondern eher diese Geschwindigkeitsvorteile und auch die existierende Basis an an Kundenpartnern, ähm, Dienstleistern eben auszunutzen und mal zu analysieren, welche Möglichkeiten es dort gibt.
0: Wo geht denn deine Reise bzw. eure Reise als Future Brains <lacht> noch hin? Was was habt ihr so geplant? Habt ihr vielleicht auch selbst eigene Plattformen und Ökosysteme in der Pipeline, die ihr vorantreiben wollt?
1: Also tatsächlich ja. Es gibt aktuell eine Idee, über die ich aber noch nicht, noch nicht so ganz öffentlich spreche, wo wir durch eine Validierungsphase gerade durchgehen, um einfach auszuloten, treffen wir einen Schmerz. Ja, eigentlich gen genau den Prozess, den, den ich vorhin auch angerissen hatte. Und äh, um, um eben selber auch was auf die Beine zu stellen. Hm. Weil ich merke, Einfach auch bei mir, ja, so ein bisschen äh, was Persönliches, was ich was ich teile. Ich liebs zu beraten. Ich ich es bei Unternehmen auch operativ mit drin zu sein und Dinge voranzubringen. Aber du gehst halt irgendwann wieder raus. Also du gibst ein Stück weit dein, dein Baby auf. Und bei manchen Themen gelingt mir das, äh, fällt mir das extrem schwer, ja, weil ich so mit mit Herzblut dabei bin. Mhm. Und deswegen denke ich schon relativ oft darüber nach, auch wieder äh, was aufzubauen außerhalb der Beratung, was eben ähm, mein eigenes Baby dann ist am Ende.
0: Und dabei auf jeden Fall viel viel Erfolg. <lacht> Danke. Also wenn es einer weiß, wie man Plattformen aufbaut oder Ökosysteme kreiert, <lacht> dann ja ihr. Ich beende mein, meine Podcast-Folgen immer mit einer Frage von dem vorherigen Gast. Mhm. Ja, er hat mir eine Frage dagelassen, er wusste nicht, wer heute kommt. Und die Frage lautet, was bedeutet Zufriedenheit für dich? Zufriedenheit
1: bedeutet, uh, das, ist, das ist
0: keine leichte Frage. Ähm, das ist uns beiden klar gewesen jetzt.
1: <lacht> Was bedeutet Zufriedenheit für mich? Ähm, mit meiner Familie am Strand zu sitzen, die Gemeinsamkeit äh, dort zu genießen den Wellen zu lauschen, vielleicht was Gutes zu essen zu haben, zu trinken zu haben und wirklich diesen Moment zu genießen. Ich glaube, das ist der Moment, wo ich persönlich sehr, sehr zufrieden bin.
0: Also die Familie um dich rum und die Sonne, die auf der Haut brennt. Klingt nach einem schönen Bild. Diese, diese Freiheit ist keine leichte Frage, muss ich wirklich sagen. Dann nehmen Sie sie vielleicht nochmal mit. Vielleicht auch eine Frage, die mir jeder sich selbst auch beantworten soll. <lacht> ja, Nikolas, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein, deine Insights heute auch und viel Erfolg bei eurem eigenen Plattform- beziehungsweise Ökosystem. Dankeschön. Ich,
1: ich habe zu danken, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und vielleicht gibt es noch eine zweite Runde.
0: <lacht> ja, da würde ich mich drauf freuen. Mach's gut. Ciao.